0: The time has come for
1: this! Bits e Bytes. Oh,
0: o que andamos a jogar ou a devorar. Ah. Sejam bem-vindos a mais um Bits e Bytes, agora todas as terças-feiras nas plataformas habituais de podcast. Para quem não sabe, esta era uma rubrica do nosso podcast semanal 4 Bits de Conversa, mas agora ganhou uma vida própria, dando a possibilidade de ouvirem mais qualquer coisinha ao meio da semana. Não quer dizer que seja boa, que seja má, é mais qualquer coisa. Depois <risos> <-se> a eles <risos> decidir, não é? Exatamente.
2: Eles que depois vejam.
0: Ora bem, vamos lá ver o que é que a malta andou a jogar esta semana e hoje começo por ti, Gonçalo.
2: Então, esta semana eu tenho andado a jogar um jogo que uh, ele não é propriamente novo, ele já existia para, para a PC, E que agora finalmente chegou ao, ao Game Pass, que é o Playtop. Pá, eu adoro e sou grande, grande fã do Overcooked. E então tudo o que seja jogos, mais ou menos dentro desta temática, acaba por me fascinar e eu por passar lá muitas horas, e o Playtup era um jogo que eu já tinha visto e que curiosamente até por causa da Twitch, porque ele tem uma funcionalidade muito interessante entre a integração com o chat e tudo mais com, com a Twitch, apenas na versão PC eu acho que estas integrações têm que começar a chegar rapidamente às consolas também e tem que haver maneira de fazer isso porque de facto acho que dão outra vida aos jogos principalmente quem eu jogo em stream, em stream como é o meu caso, por exemplo o Call of the Lamb teve um boom enorme por causa disso e o Playtup era um jogo que uh nos permite gerir um restaurante e com essa interação com a Twitch permite-nos então que o nosso chat consiga frequentar o nosso restaurante ou seja, as pessoas que se sentam e que vêm comer ao teu restaurante é o, são o pessoal que está no teu chat a ver a stream e eles também poderiam então escolher o menu e podiam escolher então o que é que queriam pedir uh, e tudo isto queria também essa envolvência e era muito interessante o jogo e ele agora finalmente chega à, à Xbox epá, e eu fui jogá-lo e fui experimentado em stream claro, como não podia deixar de ser e, e hoje eu achei o jogo altamente divertido porque lá está, para, para alguém como eu que gosta do Overcooked o Overcooked é muito um jogo de... Uh é um jogo de puzzle, de tu, ok, é perceberes como é que o cenário funciona. O cenário é te dado, é sempre alterado e vai mudando consoante o nível. Uh, e e o, o cenário é te oferecido pelos pelo criadores, por assim dizer, e tu a partir daí tens que conseguir completar aquele cenário co fazendo o maior ponto, o maior nível de pontos ou número de pontos possível. Uh, é muito simples. E o, eu acho que o playtup nesse aspecto dá o salto e torna-se um jogo muito mais complexo uh, do que o Overcooked é neste, neste aspecto, porque ou seja, nós, o, o playtap é um roguelite uh, puro e duro uh, e é estranho aplicar este conceito do roguelite a um jogo de, de cozinha e de gestão e tudo mais, mas a maneira que não funciona é muito simples uh, basicamente nós no início temos uma zona onde fazemos a preparação do, do nível que vamos jogar nesse nível conseguimos escolher então um plano ou uma planta de um, do nosso restaurante e conseguimos escolher o prato ou o menu que nós vamos uh, servir no nosso restaurante o que é que acontece? Depois, enquanto vamos jogando uh, o jogo tem vários níveis, mal nós entramos no jogo, a primeira coisa que temos que fazer é organizar a cozinha à nossa, ao nosso gosto, porque todos os aparelhos podem ser movidos, as mesas podem ser mexidas no restaurante, lá está, enquanto o overcook é apenas um jogo de cozinhar e servir, o plateup tem a parte de, de, de teres que ir às mesas, tem o tempo de espera das pessoas, e depois temos que completar, então, estes objetivos. O jogo é muito, muito caótico. É multiplayer também. O jogo é cooperativo, sim, até 4 jogadores. Uh, cooperativo até 4 jogadores. E o que acontece é, pronto, basicamente temos que montar o nosso restaurante e arranjar a nossa estratégia, conseguimos mexer tudo, conseguimos fazer upgrades, uh, o jogo deixa-nos fazer imensa, imensa coisa, em comparação com o Overcooked é um, é um passo acima uh, nesse aspecto, porque deixa mesmo fazer muita, muita coisa e depois vai nos mandando desafios que nos vão dificultando a vida, porque para nós, claro, não conseguirmos chegar ao fim, como qualquer bom roguelite temos que perder e tentar novamente e tentar novamente e ganhar mais uma coisa que depois conseguimos levar... Uh, neste jogo, aquilo que é usado para fazer essa evolução entre níveis, por assim dizer são mercadoria que nós conseguimos levar ou seja, acabámos uma, uma, uma jogada, ou acabámos uma, uma run, por assim dizer, não é? porque os jogos estão sempre divididos por runs, acabamos esta run e agora recebemos um, um lavatório especial que lava os pratos mais depressa e conseguimos levar esse lavatório connosco e tê-lo logo disponível de início e isto depois começa-nos a dar alguma vantagem para também ser mais fácil estes primeiros níveis e até a evolução do, do restaurante e conseguirmos chegar mais longe. O jogo é muito, muito difícil porque a primeira coisa que falha no restaurante ou seja, o primeiro pedido que não é o primeiro prato que não é entregue as primeiras pessoas que não conseguem mesa porque depois as mesas estão ocupadas a pessoa lá espera lá fora e às vezes chove e tudo isso e o tempo torna-se ainda <risos> mais apertado. O jogo, o jogo acaba por ser muito complexo muito, muito, muito caótico mas ao mesmo tempo muito, 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 muito fixe de jogar. É um desafio diferente do Overcooked. Tem a mesma temática, tem mas até a própria preparação dos elementos é diferente do Overcooked. Na medida em o overcooked é muito uh, ou chapa ou, ou, ou corte e aqui nós às vezes temos que preparar os, os alimentos que têm 3 graus por exemplo pegamos num tomate podemos cortá-lo às fatias se enchermos a primeira barra se enchermos a segunda já fica polpa de tomate ou seja depois já não dá para usar nesse prato tudo isto uh, tem muitas, assim, muitas diferenças em relação ao, ao overcooked Pá, e o jogo colou-me completamente porque lá está para alguém como eu que gosta e poder juntar pessoal para jogar isto e, e eu ainda só joguei com dois jogadores ainda não fui aos 4 que deve ser um, um caos total, mas o jogo é muito, muito divertido, uh, tem esta vertente de roguelite que faz com que, ok, acabamos uma run ou perdemos, vamos tentar mais uma, vamos tentar aqui algo diferente, vamos experimentar outro menu, vamos experimentar outro restaurante, vamos mudar aqui alguma coisa e dá sempre aquela vontade de vamos fazer mais uma, vamos jogar mais um bocadinho. E eu, pá, adorei o Play up, acho que é, uma, um, é um jogo perfeito para chegar a um serviço de subscrição como o Game Pass, em que muita gente tem acesso e, e esta facilidade de acesso poder jogar em co-op com 4 pessoas o playtup foi uma não foi uma surpresa porque eu já queria muito mas tem sido uma experiência muito, muito fixe e muito
0: divertido também Ora, muito bem, Helio tu, o que é que tens andado a jogar?
2: Andei
1: pelo, pelo Persona andei e ando, e aquilo nunca mais acaba também E bem? É o Persona 3 Reload é um um remake do, do, do Persona 3, que eu nunca tinha jogado, o original. Eu, eu entrei na, no mundo do Persona com o Persona 4, uh, tinha o jogo e demorei bastante tempo para começar a jogá-lo, depois joguei algum tempo, entretanto veio o Royal e aí o Persona... Persona um, Persona 5 Royal, depois, depois é que me agarrou. Um, aliás, eu estava a dizer que entrei no, no, no 4, não, eu entrei no, no Persona 5 já, não, não no 4. Um, é, giro, é giro ter esta, esta, esta lógica ao contrário, porque há personagens no Persona 5 que tu sabes que eles vêm de jogos anteriores, mas não sabes de onde é que eles vêm, e agora chega ao 3... Uh, e de repente dou-me dou na sala com o Igor que é, que é um dos personagens emblemáticos do, do jogo que é o personagem que aparece uh, o Persona tem dois, vamos chamar, dois grandes mundos o mundo real, uh, que é o mundo onde vais à escola onde fazes as coisas normais e depois tem o, o chamado metaverso vou chamar lo metaverso, aqui no 3 chama-se Hora Negra uh, no, no 5 tem, tem outro nome uh, é através de uma aplicação que te leva para outro, para outro universo Uh, mas basicamente o Igor é aquele senhor que está numa sala na chamada Velvet Room uh, entre uh, entre um mundo e o outro uh, é aquele que está ali no meio onde tu podes fazer as uh, as, uh, as fusões das tuas personas uh, podes melhorar o, o teu combate podes melhorar características das tuas personas etc tens uma data de, é uma espécie de coisas daquele gigante
0: ali. que ficava entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos no Dragon Ball.
1: Exatamente, exatamente. Ele aí escolhia, mandava-te escolher ele para, é para, é para onde é que os personagens iam. Aqui é para tu poderes evoluir e, e seres capaz de ser melhor uh, no, no, no metaverso, digamos assim. Uh, a, a nível de, de história, história, eu não, não, não acho que seja melhor... Do que, do que é que é contada no 5. Os Phantom Thieves do 5 do têm muito valor e muito, 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 muito sumo para, para ir buscar e tem, tem muita coisa para explorar. Este também terá. Claro, eu ainda não, 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 estou, não estou nem a meio do jogo. Agora, acho que pronto, lá está, é uma, eu sei que é uma versão re, é um remake, sim, acredito que as coisas estejam muito melhores do que aquilo que eram sei que o combate está diferente pelo, pelo aquilo que, que, que li mas não tenho grau de comparação com, com isso uh, em relação ao combate eu até prefiro o do, o do 5 também agora, é um persona, e os personas têm sempre aquela coisa fantástica que é vai passando de dia a dia uh, e pronto, tudo aquilo que o JRPG traz, que é crescer uh, tens que crescer as, as um, as tuas relações com as pessoas que existem no jogo tens que ir à escola tens que te inscrever em clubes, ora o clube de atletismo ora seja o clube de letras, ora seja o clube de, de outra coisa qualquer que, que existe no jogo e tu tens que, que o fazer tens que ir depois até a um karaoke evoluir a tua característica como cantor, para ganhares carisma tens que ir comer a restaurantes, tens que ir fazer os teus trabalhos part-time e, e é interessante ver que o Persona 3 já trazia isso tudo e eu percebo como é que muita gente comprava consoles só por causa do Persona porque realmente é um jogo que, que, que tem horas e horas que nunca mais acaba um, e tem o um sistema, um sistema, um sistema usado no, no Persona 5 que é muito idêntico já ao que se usa no 3 a nível de, se formos a ver, de capítulos, digamos assim de, de ir explorar um bocadinho, vai explorar um bocadinho depois dizem-te, olha, se calhar é melhor parar agora aqui porque o, o, a pessoa, ou o monstro que tu vais encontrar no, no, no patamar a seguir, imaginem um, um castelo com vários andares e, e vamos subindo andares. Uh, e depois, até lembra um bocado do jogo da, que o Gonçalo estava a falar. Só que aí ninguém te avisa, aí tu perdes e tens que ir a outra run. Aqui avisam-te: olha, se calhar não, não avances mais para ali, uh, vai, antes, vai antes dormir que amanhã voltas mais forte. Porque. Tudo que lutamos até certo ponto deixa de na noite a seguir já não precisamos de lutar durante essa parte porque temos uma espécie de teletransporte para onde para um certo lugar onde ficamos não é não é nos andares todos mas temos temos pontos específicos temos por exemplo no primeiro andar no quinto no décimo primeiro etc e aí podemos logo saltar etapas digamos assim quando formos para para o combate final Uh, e pronto, depois é, pá, é tudo muito é muito sobre a escola, muito sobre, sobre os egos de, 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 de miúdos mal comportados e bem comportados uh, aquelas histórias todas do, do Japão muito sobre rumores uh, no primeiro dia tu chegas à escola vens de um dormitório com com, com uma rapariga, a escola toda já fala que ah, aquele chegou com, com aquela devem andar os dois e não sei o quê e então tu tens que jogar com esse tipo de, de, de cenas todas, porque depois tens as opções do diálogo porque persona também é isso, é muito muito diálogo, muita coisa escrita um, mas é um jogo giro é um jogo giro que, que, que olha, tenho jogado toda, todas as noites quase um, e diverto-me, diverto-me bastante o, o Persona, eu nem era nada fã disto, do, dos RPGs e não sei o quê, e graças ao Persona 5 Royal consegui perceber uh, o que é que isto, o, o, que, que tipo de jogo é este, e, que, e, e o porquê das pessoas, das pessoas uh, ficarem agarradas a isso, eu também sou uma dessas pessoas que fiquei agarrado, e este ano, olha, só joguei RPGs, basicamente, já venho do Infinito Duel, já vou para este, e já me estava a jogar o Final Fantasy, por isso... Vamos a gélio RPG e é isto, Persona 3
0: e este foi o, o, o jogo mais rapidamente vendido da Atlas até agora e saiu para o Game Pass é. no dia 1 por foi. isso okay. é incrível! É incrível, pois,
1: é, é isso. Eu acho que aqui vai buscar todos aqueles que já tinham comprado o jogo, não é? Porque, porque o Persona 3 acho que marcou mesmo uh, uma. Eu não sei, nunca tinha jogado, nunca, não sei o que é, que é o Persona 2, não faço ideia mas acredito que este 3 tenha marcado uh, conheço pessoas que, tenham, que compraram consoles por causa deste Persona 3, por exemplo uh, e acredito que essas pessoas se calhar agora deixa lá ver como é que isto está uh, e as pessoas do 5, ou seja eu acho que eles aqui foram buscar uh, todo, todo esse público e se calhar daí ter sido também o jogo mais, mais
0: vendido é, é muito capaz de ser por aí o Persona é um grande jogo a Atlus Sim. por acaso tem, tem grandes jogos Pedro, mas tu, o que é que tens andado a jogar?
3: Olha, tenho jogado mais, um, um, mais uma demo da Steam Next Fest. Eu tinha prometido aqui no episódio passado que o traria. Chama-se Harold Halibut. Já tínhamos falado aqui deste jogo quando foi apresentado numa conferência que tínhamos ficado bastante impressionados.
0: Só, só uma coisa. Tem a ver com rabos de bebés?
2: Então <risos> Não. haveria de ser sobre o quê? Porque é claro, que o Halibut é para... Só podia, Não é só podia claro. ter... É o
3: rabo do Harold... <risos> Um...
2: E como é que eu? Do Herald,
0: do do Herald. Peço desculpas, depois isto
2: Já não, não, já foi. Já não já vale já a pena foi. continuar é, por mim não, mas...
3: Portanto, tínhamos ficado é só... muito impressionados Porque queríamos com saber como, do o... do Herald. Como, é que... como é que seria um jogo Com o Hollywood no rabo do Herald E agora finalmente Pude o testar O que não sei se sou melhor ainda um... E depois <risos> e como é que foi a experiência a ah, bem, estamos a falar do, do, do jogo que é, tem uma estética de, de stop motion portanto uh -huh. se pensarem em, em séries como, como a ovelha chona é muito parecido, porque os bonecos são os bonecos, os cenários, tudo é criado à mão, parece que são todos de plasticina, mas com muita personalidade e muito bem criados. E depois a é trabalhar, aquilo deve ter sido fazer o jogo em stop motion para recriar todos os movimentos do, do, das, das personagens que, que encontramos, e que são muitas, e até os movimentos da nossa personagem principal, que como o nome indica é o Harold. A história passa-se da seguinte forma, basicamente as pessoas saíram do planeta Terra porque julgavam que o planeta Terra estava a ficar sem recursos, a morrer, e então entram numa nave espacial, o Fedora, na tentativa de encontrar um outro pois de um planeta que teoricamente poderia ser uma segunda Terra, mas aquilo que acontece... É que, entretanto, passaram-se cerca de acho que 250 anos, se a minha memória não me falha, e encontraram uh, esse, esse planeta, mas só que não era nada daquilo que, que estavam à espera. Afinal, o planeta não tem massa, isto é, é todo água, água e, e ar e gás, e, portanto, não há onde uh, a população se estabelecer. E, então, aquilo que acontece é que o Fedora uh, acaba por aterrar devido a um... um uma espécie de um fenómeno qualquer que tem a ver também com o Sol, a Terra nesse, nesse, nesse planeta sem massa e então as pessoas têm que se desembrulhar e é, criar um, uma espécie de cidade subterrânea, neste caso, debaixo de água, uh, submersa e viverem e, e tentarem levar uma vida normal uh, nessa, nessa mesma cidade. Então o jogo é tudo
0: passado subaquático? É tudo em é exatamente. meio Okay. É tudo. Quer só que, dizer, só que bom, não se
3: tudo vê a água, parte não é? que eu vi. Tá. A água é muito. É como se fosse a água do esgoto. É verde, é escura, mas tá, existem aí. peixes que são alimentados pela nossa própria personagem. O jogo é muito do trás e leva Tens que ir de uma personagem a outra personagem para, para conseguir. Imagina, é nos dar a tarefa de, de dar comida aos peixes, portanto, tens que ir buscar ao, ao aquele que é uma espécie de. de de, como é que eu vou te explicar? De cientista, que, microbiótico, que, que é capaz de gerar comida para os peixes e depois vais entregar e vais meter no aquário para os peixes. Os peixes, qual é a parte mais interessante dos peixes? É que os peixes são, trazem-nos mensagens, os peixes trazem letreiros. A dizerem, julgam mesmo que estão, que estão a salvo ou afinal há vida fora, fora, fora de, de, de viverem aqui submersos. Uh, uh, o ar é respirável e essas coisas. E portanto gera-se ali um, um, uma trama bastante estranha onde vão aparecendo alguns grafitis uh, uh, também que, são, que são, são feitos não se sabe por quem a dizer julgas mesmo que estás em casa... Uh, depois existem também outros, outras uh, emissões de rádio em que, afinal, as pessoas, há pessoas vivas no planeta Terra originário uh, e, portanto, gera-se ali um, um, uma trama bastante curiosa e intrigante. E acho que basicamente o jogo é esse, porque o jogo é, é relativamente muito parado, não é? não é um point and click uhum. porque não funciona de mouse, uh, mas funciona com as teclas direcionais e basicamente com o space, o tab e o V... Para, para acedermos aos, aos, aos comandos às ações e é uma espécie do computador que te diz quais são as tarefas que tens para executar tem puzzles hum, é mais tem, de história, não é? parece que é mais da, de história e mar. mais e mais mais intrigante hum, e é muito muito isso hum, somos uma espécie de um capataz de uma cientista que, que é muito nossa amiga que é Jean Moreau que nos vai uh, ajudando e que também está a tentar uh, perceber o que é que se passa uh, com os fenómenos tanto que nos levaram a, a cair ali como o que é que existe mesmo para fora uh, daquele mundo onde coabitam submersos e portanto é, é assim, um enredo cinematográfico com esta particularidade de arte ser muito interessante porque é em stop motion e em plasticina e com uma narrativa uh, bastante interessante para, para, para investigar fiquei muito curioso e, e de facto joguei a demo e fiquei, pá, isto passa-se aqui qualquer coisa e eu quero saber o que é que se passa aqui mas, mas fiquei sem saber nada não é <risos> verdade portanto foi isso mas recomendo altamente, o jogo acho que ainda está uh, com a demo disponível nesta altura em que estão a ouvir o podcast, portanto uh, dei uma molha dela o, o demo é, é muito pesado por causa de serem stop motion, são 36 GB mas, mas vale a pena mas vale a pena e tu, Rui, já sabemos que é o Skull and Bones, mas... É verdade. A surpresa é que tu estás a adorar depois de nós julgarmos que isto... E depois de termos jogado a beta, e julgarmos que, que ninguém ia gostar daquilo.
0: Olha, é verdade. Sabes quando vais com zero, zero expectativa para um jogo? Foi como é eu verdade. entrei no, no Skull and Bones. E, e eu acho que foi isso que me fez ficar surpreendido e gostar tanto. Uh, o jogo tem uma narrativa uh, interessante, que a narrativa passa sobre dois, dois uh, como é que eu ia dizer, Do, dois bosses ou dois chefes uh, ali de duas zonas. Primeiro fazes as missões para um uh, e depois uh, fazes, fazes para o outro. E eu acho que é a partir daí que tu começas a agarrar o jogo, quando começas a fazer as missões para, para, para essas pessoas e, e o jogo vai-te mostrando um bocadinho de tudo o que tu vais tendo. Uh, o mapa é super grande, Uh, tens, tens três regiões mais o mar, uh, se quiseres considerar quatro, quatro regiões. Tens a, a costa da de África, uh, depois tens a, a parte da Índia e ainda tens assim uma parte que eles chamam a Red, Red Isle, que é assim uma parte mais, mais isolada, mais misteriosa, uh, assim com os animais meio, meio, meio exóticos, por assim dizer. As regiões estão todas muito, muito bem, bem, bem feitas, tens muito para explorar. E depois conseguiram criar uma coisa que é existe várias fações, elas dão-se mal umas entre as outras. Um, depois tens as corporações que existiam naquelas alturas, que é a francesa, a holandesa e a britânica. E isto tudo misturado dá-te ali muito enredo e muita coisa para explorar. Um, Coisas interessantes que eu achei no jogo. Primeiras duas horas faz muita confusão não haver combate uh, corpo a corpo, não é? Quando estás, a, quando estás a atacar os barcos. Depois dessas duas horas começas a perceber que se calhar faz -te ter sentido não haver. Uh, se me perguntares se eu gostava que houvesse, sim. Uh, mas para a quantidade de combates que vais ter, se tivesse de estar sempre a fazer essa, essa, essa batalha corpo a corpo, provavelmente este te fartar disso uh, e, e provavelmente é por isso que o jogo não tem vais ter muita batalha vais ter muito barco para, para combater algo que eu, que eu falava muito mal do jogo era até a parte de, do, do, do jogo ter rockets e ter, ter aquelas algumas coisas que não têm nada a ver com aquele tempo agora neste momento faz-me sentido e eu, explico, e eu explico porquê como como o jogo é para ser um jogo como serviço de progressão, para tu sentires de progressão, se tivesse sempre canhões e, e esse tipo de coisas, o jogo ia te fartar. Uh, a partir do momento que tu tens tanta coisa que podes pôr no barco e tanta coisa diferente, um, o jogo começa a, a, dar, a ter mais sentido e a fazer-te querer progredir o barco e arranjar outro tipo de armamento. E aí, é a partir daí que faz o sentido. Isto é, eu diria que aquele tutorial que a gente tem tem no início do jogo não deveria existir uh, quando te dão logo aquele barco em que, em que tu tens de, de andar a combater contra diversos barcos, mas tens mesmo de perder para o jogo poder-se iniciar estraga-te a expectativa do jogo, tu entras ali, isto é um jogo de piratas e tem este tipo de cenas futuristas que não fazem sentido nenhum uh, eu acho que isso é que eles fizeram mal acho que mais valia ter o jogador a começar logo do zero, nem que fosse uma catecina ver-se um barco a ser destruído e o jogador a começar do zero, agora darem-te aquele barco para a mão para tu começares cria-te logo aquele isto não faz sentido e eu acho que isso é uma das coisas que estraga um bocadinho a, a, a entrada do jogo e que muitos jogadores porque, tal como eu na beta não gostei dessa parte e agora depois de ter jogado tantas horas acho que já faz, já faz todo o sentido depois tem de ter várias coisas que, que te vão fazendo crescer, desde desde teres uma progressão de, de, de o, o, irem-te reconhecendo, porque por passas de, 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 de um, de um sem-nada a chegares a um, a um, como eles chamam, um, um kingpin. Não, sim, é tipo, porque tu vais, vais evoluindo o, o personagem e vais ganhando de ranking... Um, e o próprio jogo tu vês que, que eles ligam a isso, isto é, há barcos que mal te vêm e começam a fugir. Uh, e no início não, se calhar eram os primeiros a vir-te atacar isto é, tu sentes que tu sentes mesmo progressão. É uma coisa que, me, que, eu, que eu gostei do jogo. Foi tu sentires progressão no jogo. E depois tu, conforme vais jogando, vais tendo imensa coisa para fazer, desde poderes atacar certas povoações que existem. Uh, atacar os grandes barcos depois o, o, o co está muito bem feito uh, eu joguei metade do jogo se calhar a solo e outra metade em co-op uh, e o co-op, tens mesmo o co verdadeiro não é aquele copo op à Ubisoft que acontecia por exemplo no Far Cry em que tu fazias as missões na sessão de um amigo e depois essas missões não contavam quando fostes para a tua sessão aqui não, conta tudo fica tudo guardadinho o que fizeres e, pá, e isso é, é espetacular e depois ires, ires por exemplo existe mesmo eventos co-op em que tu podes ir com os amigos combater grandes barcos e, e, e fazes grandes, consegues trazer grandes quantidades de ouro e grandes quantidades de material uh, tens um montes de coisas para craftar, para melhorar o teu barco existem contratos que nunca mais acabam no jogo isto é, tu, o jogo dá-te mesmo a sensação de, de pirataria a sério e, e está muito bem feito. Eu acho que se, se derem uma oportunidade vão, vão, vão sentir que, que o jogo está mesmo muito bem feito. O que eu não estou a gostar é o endgame. O endgame parece-me que é, vai ser muito enjoativo, muito repetitivo. Eu só hoje é que cheguei e já estou a dizer isso. Eu hoje acabei o jogo... Uh, e depois tive Isso para não é muito três... bom sinal. exatamente tive para aí três horas na parte do endgame uh, e em que basicamente tu já és super conhecido já uh, e, e vais criar tipo um império uh, de de trocas de, de ópio e de de rum e esse tipo de coisas Uh, e, e vais tentar conquistar fábricas e ter fábricas para transporte de coisas, um bocadinho a GTA, estão a ver uh, quando tu tens lá as, os, as cocas e os, e os... Sim, 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 sim. pronto, o endgame do jogo é isto a cena é, isto é giro no início agora tipo, ser temporadas e temporadas disto acho que não, há, não vai não vai funcionar muito bem Uh, sinceramente, acho que, que vai fartar, vai ficar mesmo muito repetitivo. Se eu não achei o jogo repetitivo durante toda a, a campanha e durante todo enquanto andei a fazer a exploração, o endgame já me começa a fartar, sinceramente. E eu acho que eles aqui é que vão ter de dar um, um toquezinho, porque de resto o jogo tem tudo para, para funcionar. Porque tens tanto craft para fazer, tanta coisa para melhorar o barco, há tanto tipo de barcos. Uh, e, e, e tu sentes mesmo evolução e foi isso que me, que me fez ficar agarrado o endgame provavelmente vai me fazer largar o jogo e esse poderá ser um problema se eles não, não arranjarem uh, mais atividades de espaço para, para o pessoal se divertir uh, porque tipos de armas há imensas desde rockets, morteiros balistas, torpedos uh, canhões com alto alcance pá, isso há muitos de coisas o próprio barco, tu tens montes de, de coisas para pôr no barco no aspecto defensivo uh, porque, porque existem vários tipos de danos, o explosivo o de, o de furar o, o fogo uh, o de tentar arrebentar velas isto é, existe montes de coisas e tu ao mesmo tempo também tens armamento para, para armaduras para o barco para, para o tentar defender desse tipo de coisas, isto é, há montes de coisas para fazer, para melhorar o barco problema as melhores só consegues a partir do endgame. E o endgame tem uma moeda diferente sem ser a prata. O jogo é todo a prata. Hum, depois, existe, depois existe o ouro, que é o dinheiro verdadeiro que gastas, mas é só para skins. E depois existe uma moeda especial que é a que tu ganhas a partir de, dessa desse troca do ópio e do rum e esse tipo de coisas, em que aí consegues o melhor armamento e as melhores armaduras para o barco e, e tudo isso. E ganhas tão pouco e as coisas são tão caras que obriga o jogador a estar lá horas e horas e horas a fazer sempre o mesmo. E é isso que eu acho que vai fazer os jogadores largarem o jogo. Isto é, as primeiras 30 horas do jogo são incríveis e depois passa a ser repetitivo como tudo. E isso é que vai ser um, um enorme problema. Uh, espero que eles decidam alterar alguma coisa. Acho que o jogo também tem potencial para ter expansões, porque este como é ali na zona do oceano um, indico, acredito que eles ainda consigam mudar as coisas uh, uma expansão, por exemplo, para ali para a zona da América, do, América Central, por aí também um, mas, mas vamos ver eu adorei o jogo até agora agora a parte do endgame é que me está a estragar, mas foi, foi uma enorme surpresa, sinceramente este Skull and Bones fui, fui sem expectativa nenhuma e, e no fim adorei e é daqueles jogos que só me dava vontade de jogar, sinceramente, por isso. Acho que, que já valeu a pena, por isso. <risos> não sei se tem alguma pergunta, se não.
1: A pergunta é que quem, quem vê de fora pode pensar muitas vezes que aquilo parece o Black Flag, não é? Um... Seria o que seria mais fixe um Black Flag em vez do Scalen Bones ou não tens essa ideia?
0: É assim,
2: uh, para... essa, pergunta é, essa pergunta é injusta para o Scalen Bones. Eu sei,
1: e são da, mesma, são da mesma é da Ubisoft, <risos> os dois. não? Sim.
0: Eu acho que o problema, o problema está aí, Helio, é toda a gente achar que o Scalen Bones ia ser o Black Flag. Pois, uh, isso, a... isso, é, isso, não é isso, é
1: isso. Eu estou a dizer para quem vê de fora, para quem... e daí, daí muita gente está a pensar que pode ser uma coisa e depois é outra.
0: Porque, porque lá está, um jogo, um jogo tão grande uh, como este e, e sendo um jogo como serviço ser um Black Flag poderia funcionar ou não não é, é, é aquela parte que, que, que não sabemos uh, eu acho que em termos de combate marítimo está incrível o que falta provavelmente para muitos jogadores é a parte do, do combate corpo a corpo mas lá está, nunca poderia ser um, um, um black flag, não é? Porque tu não ias ter claro. um assassino, não é? não, claro, não ias ter, claro, claro. Uh, Ia ser um sim, combate sim, 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 muito sim. mais simples, de, espada, de espadas ou de, de, de armas, não é? Uh, não sei até que ponto funcionaria, foi o que eu te disse, eu achei muito estranho não ter nas duas primeiras horas, mas depois percebi que sim, se calhar faz sentido não ter... Uh, Agora, acho que, que as áreas de explorar a pé podiam ser maiores, uh, os, porque, porque, por exemplo, as áreas de explorar, uh, muitas vezes temos coisas para, para encontrar tesouros, uh, e as áreas são não pequeninas que encontras facilmente sem tu sequer ter de estar ali a olhar, tipo, hum, será que é aqui? Será que... Não, basicamente andas lá até encontrar, estás a ver? Porque as áreas são tão pequeninas que nem precisas de analisar muito o mapa Sabes mais ou menos que é naquela ilha, naquela, naquela zona, atracas o barco, vais lá e andas ali e, e, e descobres facilmente onde é que as coisas estão. Um, acho que nesse aspecto as áreas podiam ser maiores, de exploração a pé, pá, mas de resto, não sei, não sei se funcionaria a Black Flag, porque o pessoal ia querer depois os shalts e essas coisas todas e, pá, Não, e, para
2: ser um Black Flag tinha que ser um Assassin's Creed. Exato,
0: exatamente, claro. exatamente. Claro. Acho que era... Acho que era por aí. Acho que era um bocadinho por aí. Depois também tens os, os monstros marítimos. Apanhei um, um, um crocodilo gigante que era maior que o meu barco. E cada dentada que o gajo dava ia metade do barco. Também é tem esses monstros. Tailossauros. <risos> <risos> uh, há também barcos fantasmas. Pá, o jogo tem muita. muita Sim, e eles muita e eles já anunciaram.
1: Estava aqui a ver. Eles já anunciaram um, o primeiro ano todo. Ou seja, com quatro, quatro seasons. Uhum. Com todo o conteúdo que, que vai chegar, Pá, acho que pelo menos. Olha, se não pode ser repetitivo, mas pelo menos tem, tem coisas já para, para mostrar e para, para dizer que atenção, chegamos, estamos aqui. Sim, e sim, mesmo sim. que este primeiro ano corra, vá que seja quase de aprendizagem, acho que podem melhorar depois no futuro.
0: É, é, isso, é isso que se espera. É isso que se espera. Porque, porque eu espero que, que traga mais coisas mesmo. Porque eu acho que este endgame está, está um bocadinho fraquito. Uh, para o que tem para oferecer agora basicamente vai ser o pessoal a amealhar cenas e a melhorar os barcos uh, para para PRO que vier é um bocadinho por aí porque, porque de resto no endgame não há muito mais nada para fazer isso. Já tinha um bocadinho, fiquei assim um bocadinho É algo que ainda
2: espera. pode mudar também, não é? Que o endgame agora vai ser provavelmente o foco do desenvolvimento daqui de para a frente. É? Exatamente, e, exatamente. Isso, há sempre possibilidade, mesmo por muito mal que seja, ou que possa ser, há sempre possibilidade dele também vir a melhorar e isso é bom.
0: Sim, sim, eu, eu acho que, tem, que tem, tem, tem tudo para isso acontecer. Uh, hum. Agora também acho é que a Ubisoft vai-se agarrar mais ou menos conforme a quantidade pessoal que também joga, não é? Sim, claro, porque, sim. Claro, claro. Porque claro. também pois? tem um
2: bocado a ver por aí. Isso manda, claro, claro.
0: Mas pronto, é isto.
2: Grande bom de surpresa.
0: É verdade, para mim foi uma grande surpresa. Não quer dizer que todos os jogadores vão gostar, eu, eu sou um oh, grande isso, fã isso aí não há nada Exatamente. Acho... eu sou um grande fã de jogos de, de, deste tempo e de pirataria e provavelmente isso também me ajudou a gostar uhum. uh, não quer dizer que todos vão gostar tanto que as análises que têm saído do Skull and Bones vão quase top a uns que dão uma nota que quase não vale nada por isso tem é mesmo daqueles jogos que é ou se adora ou se odeia um bocadinho por aí uhum. é por aí este foi o Bits e Bytes desta semana e se querem continuar a ouvir o que andamos a jogar não se esqueçam de subscrever nas plataformas habituais de podcast. Já sabem que também podem ouvir o 4 Bits de Conversa todas as quintas-feiras às 22 horas na Rádio Radar em 97.8 FM na zona de Lisboa e também podem ouvir em radar ou através da aplicação para iOS e Android. Além disso, e como habitualmente, podem continuar a ouvir-nos todas as sextas-feiras nas plataformas de podcast até para a semana e até lá, boas gatanas. <risos> <risos> The time has come for this! Bits and Bites. Um, nom, 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 oh, nom, 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 o que andamos a jogar ou a devorar? Ah.